0: Herzlich Willkommen zu Malmann Marabica, dem einzigen Podcast, dem wo man keinen Unterschied hört, wenn ich die Ankündigung verändere und den Namen. Herzlich Willkommen Karl.
1: Ja, weil heute auch, weil ich aus Melmo sende. Ich bin in Melmo unterwegs. Melmo ist tatsächlich ein Land. Ich glaube, Melmo liegt irgendwo in Skandinavien. Melmo. Nee, Mölmo ist eine Ist Mölmo, Mölmo nicht eine Stadt in Schweden? Mölmo ist in
0: Schweden, ja. Es gibt eine Ikea auch in Mölmo. Tja, siehst du, Melmo ist ein, ne, ist, ne,
1: ist Melmo nicht ein Charakter von, von der Sesamstraße? Das ist auch möglich. Jedenfalls hier, direkt <lacht> Bildungs, hier, falls die, falls die, weil wir sind ja in der, in der Sparte Entertainment, sind wir anscheinend nicht würdig, im deutschen Podcastpreis Erwähnung zu finden. <lacht> oh Gott. Und deswegen machen wir jetzt hier ab heute Bildung. Bildung. Das ist ein Bildungspodcast, nämlich die, äh, die, die Melmo Metropolitan Region, die hat über 700.000 Einwohner. So, und jetzt, und jetzt, äh, denkt da mal drüber nach. Für so einen Tag oder so. <lacht> ich wusste gar nicht, dass die Deutschen Podcastpreis schon wieder ansteht. Deutscher Minus Pod Podcastpreis steht an. Und zwar haben mich äh, mehrere Leute zu Recht darauf hingewiesen, dass sie bei dieser großartigen Seite, von der ich nicht wusste, dass sie existiert, deutscher-podcastpreis.de, ähm, für Alman Arabica den besten deutschen Podcast 2021 abstimmen wollten. Und ähm, äh, mit, mit Erschrecken und Entsetzen feststellen mussten, dass wir gar nicht erst in der Liste drin stehen, aber andere Podcasts mit A, zum Beispiel absolut Ginlos. Und jetzt musst du dir überdenken, jetzt musst du dir musst du dir reinziehen. Nein, dass oh mein dann, Gott, Ginfluencer haben uns besiegt, dass da Ginfluencer <lacht> einen fucking <lacht> Podcast betreiben, <lacht> den wahrscheinlich irgendwie zwei, den zwei Alkoholiker hören und, <lacht> und den du. Den du da. Den, also nach 60 Episoden von absolut ginlos mit wechselnden Gästen hat Dirk, wer auch immer Dirk ist, <lacht> sich dauerhaft Verstärkung geholt. Tommy und Timo <lacht> sind nun fester Bestandteil des Teams. Okay. Absolut ich, ich, ginlos der Podcast. Und wenn du das Bild von denen siehst, ich muss hier gerade mal, ich muss es gerade machen. Wenn du das hier siehst, ne, dann fragst du dich wirklich, welcher informatik Erstsemester mester student dass wir seine C++-Seite <lacht> äh, in, in Pain zusammengerotzt ge, zusammen hat. absolut schön los. Also
0: ich, ich finde das ja süß. Ne, Das ist so ein Boomer-Ding. Ich meine, das sind Leute unseres Alters. Ja, die haben sich hingesetzt und haben gesagt, können wir so einen lustigen Spruch machen? Ne? Wir haben ja auch gesagt, alman Ja, aber wir zwei dicke Männer sind, die Kaffee trinken. <lacht> aber. Das ist unser Humor, zwei dicke Männer, die Kaffee trinken, also haben wir gesagt, Alman Arabica. Und die haben gedacht, wir trinken gerne Alkohol und äh, unser Leben ist eigentlich, also das macht keinen Sinn, also sind wir absolut ginlos. Und da muss ich sagen, chapeau an Dirk. Gut gemacht, das ist Dirk. Für mich auch schon
1: grenzwertig, muss ich sagen. Ist für mich auch schon, da werden schon Grenzen überschritten. Muss ich sagen. Ich muss dir überlegen, dass wir, dass Einmann Arabica nicht zur Nomination bereitsteht, aber der Podcast alles ist fahrbar, der Mountainbike Podcast. Das kannst du dir nicht über. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Wir sind, wir sind ein Entertainment Feuerwerk. Wir brillieren durch sozialkritisch, politisch wertvolle Inhalte innerhalb unserer stets pünktlich übertragenen äh, Podcast-Episode. Und dann ist so ein, und wir sind nicht zur Wahl aufstehend, aber alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast. <lacht> und ich gucke jetzt wirklich nur die Leute mit A, ne? nur die Podcasts mit A, wo wir eigentlich hätten stehen sollen.
0: Ja, Hier, ist Beispiel, was,
1: Dieser hm. Podcast auch. Aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb. Da ist ein Podcast, der heißt Aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb. Und für den kannst du abstimmen. Und für uns nicht. Das gibt's nicht. Ich finde, ähm,
0: ich finde es wird Zeit... Tatsächlich den Hebel der Diskriminierung von dem weißen Mann hier mal zu eröffnen. Weil wenn etwas Diskriminierung ist, dann, dass zwei weiße dicke Männer, die einen eigenen Podcast haben und denken, sie sind lustig, nicht im Rahmen eines, eines Preises ausgezeichnet werden können, weil, weil Menschen glauben durch Vorurteile, dass es schon genug von uns gibt. Das ist, das, das verletzt mich tief. Das verletzt hab, mich äh, tief.
1: Ich habe jetzt gerade hier, ich werde gerade einen Power-Tweet Power raushauen. Und zwar, der deutsche podcast Podcastpreis ist alles, aber nicht ernst zu nehmen. <lacht> ich werde diesen Power-Tweet direkt
0: re retweeten, weil zweimal Reichweite ist besser als einmal Reichweite.
1: Es ist, es ist, es ist lächerlich. Also, das, ich wollte das am Anfang auch mal, dass die Leute, die, ähm, die uns schreiben und die da zu Recht auch wahrscheinlich ein bisschen wütend drüber sind, aber vollkommen zu Recht. Dass wir, dass, dass, ihr wisst, auch wir sind wütend. Wir sind wütend wir sind darüber. Wütend. Ja. Wir, wir sind, wir sind so, über so viele Dinge wütend. Wir sind wütend,
0: äh, wenn, also ich war letztens wütend. Ich war letztens wütend, Karl. Auch was war, was auf, war, warum warst du wütend? Pass auf, ich hatte Durchfall. Und ich war wütend, weil ich den Fehler gemacht habe, ähm, weil ich gemerkt habe, woher das kommt. Ich habe wieder nicht, ich habe wieder mit meinen Hunden gespielt und die haben wieder in, in den Mund gesauert. Und dann hatte ich brutalen Durchfall. Wirklich? Es war eklig. Es war eklig, es war auf vielen Leinen eklig. Also ich möchte dir kurz ein Szenario machen. Ich habe Melone gegessen, Karl. Ne? Und ich habe zwei Hunden. Ich habe zwei, Hunde, zwei Hunden, die mehr Zeit natürlich. Die sie halten, die die Melone halten. <lacht> wenn halt, wenn du auf. sie verspeist. Ich habe die in Stücke geschnitten, waren vor mir. Und der eine, der lag neben mir bewegungslos und schlafend, weil der nun mal seine Kräfte braucht, um mehr zu schlafen. Und der andere sitzt halt vor meinem Melonenkorb und bettelt mich an und hofft, dass er eine Melone bekommt. Und ich bin weich geworden, habe mein, habe meine Gabel nach unten gezogen und er hat dann halt eine Melone, ein Stück Melone bekommen. Und ich habe diese Gabel nicht gereinigt. Ich habe diese Gabel nicht gereinigt. Und dann habe ich Melone weitergegessen und am darauffolgenden Abend, darauffolgenden Abend hatte ich die Horrorabend meines Lebens. Ich hatte den Horrorabend meines Lebens. Das Ganze begann um 0 Uhr. Ich wollte ins Bett gehen und habe dann im Bett gelegen und ich möchte das so detailliert beschreiben, wie ich kann. Und hat dann dieses. Kennst du dieses Grummeln?
1: Ja, ja, aber bei, bei, bei Sprühdurchfall ja. hast du
0: Grummeln und dann hast du aber direkt Verschluss. Und dann hast du so. Und dann laufe ich so auf. Laufe ich wie eine Ballerina? Ja, auf Zehenspitzen. Und dann war wirklich. Ich habe wirklich bis um 3 Uhr morgens Schmerzen gehabt. Bis drei Uhr Scheiße. morgens sehr Schmerzen gehabt. Aber dann war am nächsten Tag alles gut. Und da muss ich einfach danken. Dass äh, ich aus Fehlern nicht lerne, weil ich hatte das schon mal. <lacht> und ähm, deswegen bin ich wütend, wütend auf mich selbst. Ja, also bitte tut das nicht. Seid nicht, seid nicht äh, so blöd und äh, provoziert äh, Sprühdurchfall mit, mit wirklich wirklich du durchdringender Stärke, äh, indem ihr meint irgendwie eure Hunde zu vermenschlichen.
1: Ja? Ich habe meine, meine Hunde sind zu 100 vermenschlicht. <lacht> und äh, ich habe glaube ich, ich, habe, ich, habe, glaub ich so in so einer durchschnittlichen Woche habe ich mehr Speichel äh, von meinen Hunden im Mund als, äh, als von meiner Frau aber <lacht> <lacht> und mir, also bislang ist noch nichts Schlimmes passiert dabei da muss ich, muss ich sagen man soll das wirklich nicht machen also nach, wirklich man soll das echt ja. nicht machen nee aber, ist wirklich,
0: äh, weil die Bakterien fressen dich auf einfach
1: ja bei mir nicht also ich komme ja vom ich bin ja ich bin ja im Schlamm groß geworden ich komme ja vom, vom Dorf man, mhm. sa man sagt ja immer, dass äh, Dorfkinder ein besseres Immunsystem haben und äh, deswegen lasse ich mich, also als einer der vielen Gründe, warum ich mich nicht impfen lasse gegen Corona, weil ich der Meinung bin, dass ich ein, dass ich ein viel zu gutes Immunsystem habe aufgrund meiner Dorfjugend. Ne? Wir, sind, wir sind aufgewachsen in Sandkästen, wir haben Katzenkot gegessen und haben in Mistgruben gespielt und das hat uns immuntechnisch vorbereitet auf alles, außer Aids.
0: <lacht> Aber auf Aids musst du dich auch nicht mehr vorbereiten, weil auf Basis der fantastischen Recherche rund um und Entwicklung, rund um die ähm, corona impfung, impfung hat, gab, gibt es jetzt eine Impfung gegen AIDS, die zu 98% abdecken soll. Die ist gerade in Phase 2 der Entwicklung oder testen. Irgendwie sowas. Ähm, und äh, wird dann, wenn das alles funktioniert, vielleicht in zwei, drei Jahren fertig sein, rauskommen und dann ist es durch.
1: Ja, das wäre das wäre also das wäre ja wirklich ein, ein heftiger Schritt für die Menschheit, ne, wissenschaftlich Krass, gesehen. Ich möchte übrigens sagen, falls irgendjemand, äh, man hat ja immer so eine 30-sekündige Spannung, um irgendwas äh, richtig zu stellen. Ich lasse mich selbstverständlich impfen. Wir warten derzeit nur darauf, weil äh, unsere Region hier ähm, in Irland ist es das so, dass die dass die ähm, äh, die Impfdosen an die Regionsärzte austeilen und mhm. das auf einen Schwung und wir kriegen jetzt hier für die Region 15.000 Impfdosen und das reicht das reicht hier um, um, um alles zweimal zu impfen und dann lässt du dich einfach unkompliziert im Internet mit deiner PPS-Nummer äh, eintragen und dann kriegst du einen Termin digitalisiert kannst du dahin kannst dich impfen lassen Irland geht davon aus dass wir Anfang Juni ähm, ganz Irland geimpft haben ja das ist also ist wichtig dass du das klarstellst aber irgendwo irgendwo logisch ich glaube hier schaltet niemand ein ja, und ja. denkt sich, ja, ob die sich wohl impfen lassen? Nee, natürlich lassen wir uns impfen. Denkt ihr denn, dass wir, dass wir bescheuert sind oder was? Ich habe auch langsam keinen Bock mehr auf, auf Corona, Morona. Ich sage, ich sage dir wirklich so: dieses, 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 ab, ab, jetzt, mal, jetzt mal diese positiven Aspekte außen vor gelassen, dass man sich auch mal äh, einfach mal ein bisschen ungewaschen raustrauen kann, weil man ja sowieso alles verdeckt und voll verschleiert. Aber aber so die, die Aspekte der, der Schließung, wir hatten letzten St. Patrick's Day hier und mhm. du siehst die Trauer in den Gesichtern der, der alten IAA-Kämpfer. Wenn die, wenn die hier wenn die in ihren Gärten stehen und, und traurig nach draußen gucken mit einer Flasche Bier in der Hand. So, weil, weil sie sich denken, normalerweise ist St. Patrick's Day hier kompletter Abriss und, äh, und, die, und hier war gar nichts. Es war ein Tag wie jeder andere. Es ist wirklich traurig gewesen. Mhm. Es ist was auch traurig ist, ist die Tatsache, hast du jetzt mal angeguckt,
0: ich habe den Artikel dazu im Deutschlandfunk gesehen, dass die, das Programm der AfD
1: für die Bundestagswahl feststeht. Ich habe, es, ich habe es sogar schon gelesen. Ich habe es sogar schon gelesen. Oh, oh, schön. Also, ich habe mir das, ich habe mir natürlich jetzt nicht Satz für Satz, aber ich habe hm. das Parteiprogramm der AfD für, für die Bundestagswahl gelesen und ich habe mit, mit Freude feststellen dürfen, dass es für mich die einzig wählbare Partei ist, denn. Sie ist als einzig wählbare Partei der Meinung, aus der EU austreten zu müssen und die Deutsche Markt wieder einzuführen. Und das, meine Freunde, da kriege ich als Christian Lindner-Fan einen Hype hatten. Weil der freie Markt würde mit einer starken Währung, wenn wir diese ganzen schwachen EU-Staaten nicht hätten, die unsere Währungsstärke runterdrücken, dann wären wir wieder da, wo wir hingehören. Und zwar nach ganz vorne. Wir gehören als deutsche, als deutsches, als deutsches <lacht> gehören wir nach ganz vorne. <lacht> Du hast wieder drei Sekunden Zeit, Karl. Ich ja, die Zeit war gestoppt. Natürlich, war natürlich, ist natürlich nicht äh, wirklich so. Also, ich bin, ich, ich halte, ich halte nicht viele Parteien für wählbar, ähm, aber von allen Parteien, aber, aber bei, aber bei, aber bei so einer Partei wie, sagen wir mal, bei der SPD, da denke ich noch drüber nach, ob die wählbar sind und entscheide mich dann dafür, dass die natürlich nicht wählbar sind. Aber bei der AfD muss man ja auch nicht mal nachdenken, ob die wählbar sind. So, die, also, die beantworten die Frage ja für sich selbst. Genau, die die ähm,
0: also man muss da die Konsequenzen sehen, ganz klar. Die Konsequenz des Brexit ist natürlich katastrophal. Das werden natürlich auch da da werden tatsächlich auch wieder Proteste in in, in Nordirland, Nord also die Protestanten und und so weiter. Die sind ja da ordentlich unterwegs wieder. Also dass es da Ausschreitungen gibt äh, bezüglich der anstehenden Kontrollen, die tatsächlich stattfinden sollen.
1: Ja, das das. Da musst du dir halt, da musst du dir halt vorstellen, der, den Konflikt kann ich mal ganz in so einer Sesamstraßenversion erklären für die Leute, die das nur in den deutschen Medien mitbekommen, weil da kriegt mhm. man halt nichts von mit. Mhm. Also da kriegst du gar nichts von mit, warum und wieso und was ist das überhaupt? So, du musst dir vorstellen, in, äh, in Nordirland sind die Städte immer noch geteilt. Also wenn du nach wenn du nach Derry gehst oder nach Belfast oder so, dann dann hast du eine dicke Mauer, so eine Peace Wall die durch die Städte führt. In und, der Mitte, ja. Und äh, ziemlich genau in der Mitte. Und da ist auf der einen Seite sind die Protestanten, auf der anderen Seite sind die Katholiken. Ja, also also äh, äh, nationale Republikaner, die, die ein vereintes Irland möchten. Kennt man vielleicht. Äh, militante Truppen haben die, zum Beispiel die Irish Republican Army, sollte jeder mal gehört haben. IAA haben da ein paar äh, schlimme Dinge getan in der Vergangenheit. Hm. Äh, bis Ende der 90er Jahre. Und auf der anderen Seite haben wir die Loyalisten und die sind ähm, äh, die stehen treu hinter der Krone und möchten, dass Nordirland ähm, zu Großbritannien gehört, was sie ja tun und dass es auch so bleibt. Und dass sie aber auch alle Privilegien äh, und politischen Entscheidungen mittragen. Und das ist in diesem Fall ziemlich brisant, weil ein Brexit ja bedeutet dass sie aus der EU austreten. Großbritannien möchte und sind aus der, USA, sind, ja. aus der, aus der EU ausgetreten. <lacht> aus, aus der, der USA, Groß, ja. Großbritannien hat sich final äh, von der USA getrennt. <lacht> und das bedeutet, das bedeutet, dass man natürlich erstmal einen Binnenmarkt äh, mit der EU reguliert und zolltechnisch äh, überprüft. Und das passiert nicht, weil, ähm, weil man sich dazu entschlossen hat, ähm, diese, diese Grenze im Wasser stattfinden zu lassen. Und das findet die protestantische Seite Nordirlands, die hinter der Krone stehen, mal so gar nicht lustig. Weil mhm. die wollen aus der EU austreten, die wollen eine harte Grenze an, äh, an, an den, an den äh, Mauern von Nordirland zur Republik Irland und was sie jetzt bekommen, ist eine, ist eine harte Grenze an England, so zu, zu sich selbst. Das heißt, die sind komplett am, die sind, die sind so im Nirgendwo. Die wollen sich zugehörig fühlen, können es aber nicht, weil die, weil die jetzt eine Zollgrenze haben. Die, die innerhalb der. Ihr müsst, ihr müsst euch überlegen, dass eine EU-harte Zollgrenze innerhalb eines nicht-EU-Landes ähm, ähm, existieren wird. Das ist absurd. Ja. Es ist, vor allen Dingen ist es super kompliziert. Also es ist
0: einfach, es ist einfach. Ich habe da mal so ein paar Berichte gelesen vor einigen Monaten, wo es darum ging, die Realisierung durchzusetzen. Und da haben Leute halt dann gesagt, hä, guckt euch das Szenario mal an, Was, was, wie sollen wir das machen? Wenn ihr, wenn wenn, wenn ihr austretet und wir drinbleiben wollen und ihr dann und und wir konnten, also wir müssen dann die Grenze wieder fix machen, weil ja eigentlich wir dazugehören und ihr nicht. Es ist halt super kompliziert. Ja, ja.
1: Super kompliziert. Es ist nicht nur, Es ist nicht nur super kompliziert, sondern es ist auch. Es ist auch ziemlich traurig, wenn man sich überlegt, warum warum, äh, über, warum das jetzt überhaupt so stattfinden wird. Kann ich mal ganz kurz erklären. Es geht auch relativ, ist also die Erklärung ist relativ kurz. Wenn wir da Grenzposten hätten, dann würden, dann würden wir von der IAA, würden da hinfahren und würden diese Grenzposten natürlich komplett kaputt machen. Und das ist wirklich die offizielle Begründung. Die offizielle Begründung ist, wir können keine Grenzposten an die nordirische Grenze laden, weil ansonsten militante Gruppen diese Grenzposten als, als, äh, als Ziel Nummer eins hätten. Das wäre so, als wenn man so einen Präsentkorb einem dicken Kind gibt mit Süßigkeiten und sich dann wundert, dass es nochmal zwei Kilo zunimmt. Das, wird, das Natürlich passiert das. Und äh, das ist sehr, sehr traurig. Und wenn man sich die, die Geschichte Schin anguckt des Konfliktes, dann wird man sehr schnell feststellen, dass wir in westlichen Ländern, also hm. naja gut, weiter westlich als Westeuropa, Irland geht nicht, aber so in Deutschland, wo man wo man mal von gehört hat, dass es da Konflikte gibt, aber aber so wirklich mitbekommen, dass das eigentlich schon immer so ist und dass das auch nicht aufgehört hat, das kriegt man nicht und das hat nicht aufgehört. Das man muss sich
0: das vielleicht, man kann sich das vielleicht folgendermaßen vorstellen, für den, für den geneigten Vergleichsspezialisten, der ich bin. Man stelle sich vor, um das Problem mal ein bisschen aufzumachen, dass Westdeutschland und Ostdeutschland sich separat, also Ostdeutschland würde sich, würde sich entscheiden, aus der EU auszutreten und Westdeutschland würde dementsprechend die Grenzen nochmal aufmachen. Und äh, dann würde die Mauer wieder aufstehen. Und dann würde man wieder die Türme setzen,
1: äh, die Selbstschussanlagen. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das für ein Gefühl in Irland ist. Richtig, richtig. Aber ähm, um, das, um das konkrete Szenario jetzt hier anzuwenden, ihr müsst euch vorstellen, dass dann die, ähm, die Grenze nicht mehr zu Westdeutschland wäre, sondern irgendwo, äh, irgendwo vor Thüringen. Also ein Teil, ein Teil des ausgetretenen Landes ist immer noch im EU-Binnenmarkt, aber hat eine harte EU-Grenze im eigenen Land. Im eigenen Land, genau. Ja. Und das ist der Grund, warum die alle derzeit ein bisschen durchdrehen. Und das ist nicht gut für den, für den ähm, irischen Konflikt, was da passiert ist. Also man hat Eigentlich. ja, die haben ja bewusst, die, das hat man auch nicht, das hat man auch nicht gehört, aber die äh, IAA ist ja jetzt nicht dafür, also diese, die, diese militante, republikanische Truppe, ist er jetzt nicht dafür bekannt, zurück, durch Zurückhaltung zu brillieren und die haben ähm, immer mal wieder strategisch klug Waffenlieferungen ähm, catchen lassen. Die haben sich, die haben bewusst Waffenlieferungen auffliegen lassen bei diesen Brexit-Diskussionen. Äh, Brexit um zu zeigen, wenn wir da austreten, dann wird es hier böse. Und wir sprechen hier von einigen Waffen. Einigen schönen, vielen bumsmachenden Waffen. Krass. Absurd. Komplett absurd. Bei mir hier, in der Gegend krieg, kriegt man davon absolut nichts mit. Ähm, was mir aufgefallen ist, wenn man, mit, wenn man mit älteren Leuten spricht, also wenn man mit so 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 Leuten äh, abseits der 60 Jahren spricht, dann wirst du mhm. feststellen, dass du einige hier hast, die schon mal so ein paar Jährchen im Knast gewesen sind ähm, und dann hier runter in die Ruhe gezogen sind, weil ähm, sie also eben verurteilte IAA-Soldaten sind äh, und oder gewesen sind und die sehen das auch alle ein bisschen so. Muss, man muss, sich, man muss, das, man muss diese, diese Seite auch ein Stück verstehen, wenn man, wenn man bedenkt, warum, warum hier dieser Konflikt überhaupt herrscht und warum Nordirland zu Großbritannien gehört. Die sind irgendwann einfach, die Engländer, die Großbritannien, die Großbritannien sind irgendwann einfach nach Irland gekommen und haben gesagt, das ist jetzt unser Schritt unser hier. Es ist hm. über, mal, mal Zum Stichwort enteignen. So, das ist alles jetzt enteignet hier. Und wenn ihr nicht ausziehen wollt, dann, dann fackeln wir das ab. So, und das war in den 60, späten 60ern bis in die späten 70er Jahre haben die hier sehr viel enteignet und niedergebrannt. Ähm, und ja, das, äh, das äh, fanden, das fanden die, die ursprünglichen Besitzer nicht so geil. Und dann haben sie sich natürlich militarisiert. Ne? Was heißt natürlich. So, aber es ist passiert. Es ist passiert, ja. Und äh, ja das ist, der, das ist der lang anhaltende, dauerhafte Konflikt. Und wenn man die Leute befragt, die dort wohnen, ähm, dann wird man feststellen, dass denen das komplett am Arsch vorbeigeht, dass die einfach keinen Bock mehr haben, getrennt zu sein, dass die, äh, dass die, dass die auch keinen Bock mehr haben, hier irgendwie, irgendwie in Protestanten und, und äh, Katholiken getrennt zu werden. Hier herrscht so ein, so ein, so ein gängiger Witz, dass man, dass du gefragt wirst, ähm, ob du ob du äh, ob du evangelischer oder katholischer Atheist bist <lacht> das, ist, das ist die Frage die hier gestellt wird so bist du bist du bist du, bist du Protestant äh, und atheistisch oder bist du katholisch atheistisch Weil mhm. das, 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 und du wirst halt trotzdem getrennt und das wissen die, das wissen die nicht aber in den Städten also in Derry und Belfast und so da geht abends die 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 Schiene runter also die haben da die haben da die haben da so, so Grenzposten und das geht abends ab 20 Uhr geht es zu dann okay, geht das zu. man kannst du auch nicht mehr auf die andere Seite der Stadt. das ist Also es ist sehr surreal, das noch so zu sehen. Ja. Ähm, und es, es,
0: es lässt einen immer wieder so ein bisschen Schlüsse ziehen, von wegen, du redest von diesen Unterschieden, die gemacht werden. Und äh, ich, ich sehe immer noch, oder es ist ja immer noch gang und Gebe den Ostdeutschen ein ähm, bisschen zu verarschen, weil er halt der, der, der Minderwertigere ist. Oder, oder die, dass man ihn irgendwie als dumm darstellt. Ich sehe da immer diese gleiche... Ver Bisschen Vergleiche, aber nicht aufgrund der Tatsache, dass es dass es da ähnlich ist, sondern nur wegen der Unterschiede, also von wegen, dass man denkt, es gibt da irgendwelche Unterschiede, was aber
1: eigentlich nicht der Fall sein sollte. Man kann auch schon relativ akkurate Vergleiche ziehen, da man ebenfalls eine Konflikt, kriegerische Konfliktsituation hatte und das Land aufgeteilt worden ist im Bereich der Alliierten und Sowjetunion. Und dass dann eben ein Teil Deutschland die Arschkarte gezogen hat und in der Sowjetunion gelandet ist. So, das, das, mhm. so, so einfach ist das. Ne? Mhm. So einfach ist das. Und das ist, das ist, das ist gut vergleichbar mit dem, was, was hier in Irland passiert ist. Das,
0: um auf, den Ursprungs, auf das Ursprungsthema zurückzukommen, mit dem ganzen Wissen, was man diesbezüglich hat und der Katastrophe, die sich da ankündigt oder angekündigt hat und durchgewunken ist, weil der Brexit ist beschlossen, die gehen, auch wenn sie diesen lustigen Vertrag gemacht haben, ist äh, the damage is done. Und es gibt eine Partei, die die denkt, das wollen wir auch, ja. Und das ist die AfD. Die haben gesagt, sie wollen aus der EU austreten. Das ist deren, das ist, das ist eine gute Idee. Das äh, vollkommen okay. Im gleichen Atemzug äh, macht das macht sie natürlich unwehbar. Wenn sie das, also sie macht alles, macht sie unwehbar eigentlich, was sie fordern. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz macht sie das unwehbar. Und was sie auch unwehbar macht, ist die Tatsache zum aktuellen Situation lehnen sie die Pflicht zum Tragen von Masken generell ab. <lacht> nicht, nicht nur das. Hast
1: du, die, hast du die, den Parteitag gesehen? Ich habe den Parteitag nicht gesehen. Dann, dann, dann ist das ist umso besser, weil dann können wir da ein bisschen drüber sprechen. Ich äh, möchte nämlich, äh, ich möchte dich fragen, ob du den Slogan der AfD mitbekommen hast. Den Slogan der AfD? Den, den wahrscheinlich irgendwas mit. Von der die AfD die zur Bundestagswahl 2021. Corona-Wahnsinn verhindern oder so. Nee, das, ich habe dir gerade ein Bild geschickt. Ja. Ähm, der Slogan der AfD für die <lacht> Bundestagswahl 2021 ist Deutschland, Punkt, aber normal, Punkt. Das gibt's nicht. Das ist der offizielle Slogan. Und da Was? kann man jetzt ein bisschen da kann man jetzt ein bisschen Politikphilosophie machen. Denn eigentlich Deutschland ist, aber normal? Ja, eigentlich ist das nicht verwerflich, weil, und das ist auch gar nicht so dumm. Und äh, ich, ich versuche, ich versuche mal meine, meine Gedanken zu teilen und gucken, ob du das genauso siehst. So, wenn man, wenn man derzeit an, also Normalität ist ja, ist ja etwas, das, das wir während Corona eigentlich nicht wirklich empfinden. So der Großteil der, der MitbürgerInnen, der wäre wahrscheinlich geneigt zu sagen, okay, diese ganze Corona-Geschichte, ob wir das jetzt gut handeln oder nicht, ob wir Masken tragen oder nicht, das spielt erstmal alles keine Rolle, aber normal ist das nicht. Und Normalität misst sich ja so ein Stück weit auch an dem Gewohnten. Und das, was derzeit durch diese Pandemie in Deutschland passiert, ist nicht normal. Und die AfD möchte, dass es das wieder normal wird. Erstmal, wenn man es von der Seite betrachtet, und so wird es auch erklärt. Aber, und jetzt wird es sehr, sehr entscheidend, Normalität ist immer etwas, das man, dass man, dass man subjektiv bewerten muss. Was für den einen normal ist, ist für den anderen alles andere als normal. Und jetzt muss man sich überlegen, was bezeichnet denn die AfD in ihrem scheiß Parteiprogramm als normal? Und da drin steht dann eben sowas wie, wir müssen aus der EU austreten. so Wir brauchen ein starkes Deutschland. Wir müssen die Grenzen dicht machen. Wir müssen Asylantenheime abbauen, rückbauen. Wir müssen die deutsche Mark wieder einführen. All dieser nationale Scheißmann. Am Parteitag hat Beatrix Franz Storch, die, Fa die, die Storch, hat gesagt, mir ist das Programm ein bisschen zurecht. Das hat die gesagt. Das, ist, das hat die gesagt. Die, also, oh, die Storch hat, gesagt das, Programm die ist Storch hat zu gesagt, das Programm ist mir ein bisschen zurecht. Das <lacht> hat die gesagt. Das musst du dir überlegen. So, und dann und dann und, und, und also also wie, wie wenn wenn also wenn diese wenn diese Partei ja wie diese Partei auch nur daran denken kann mehr als 10% zu bekommen und das ist derzeit relativ wahrscheinlich, dass das passiert, ähm, ist mir ist mir ein absolutes Rätsel.
0: Also es ist ja in den, in den ähm, in in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben sie ja ordentlich Prozente verloren bei der letzten Wahl. Fünf, um genau zu sein, fast bei, bei beiden konsequent fünf. Ähm, und äh, und, und, und das, also, ich, ich glaube, in Ostdeutschland werden die noch sehr krass sein. Also so äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt und so, da wird das eklig, tatsächlich. Allerdings äh, werden die, also mit dem Programm aus der EU austreten. Bruder, wir haben das, wir haben den Feuersturm auf der Insel gesehen, ne? ja. Also, es ist tatsächlich ein nachvollziehbarer, ein nachvollziehbarer Fehler gewesen, der, wo du von vorne bis hinten gesehen hast, wie Populismus dazu geführt hat, dass im Rahmen eines Volksentscheids die Masse so manipuliert wurde, dass sie zu 51 Prozent oder was auch immer gedacht haben, das ist eine gute Idee. Und sich am Ende wundern, dass auf einmal die ganzen
1: Konsequenzen auf sie hereinprasseln. Ja, und da gibt es ja lustige Videos von Leuten, die, die für den Brexit gestimmt haben und gar nicht wussten, was das ist. Genau. Weil die das und Medial darum, sehr, 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 sehr manipulativ und auch für ihre Zwecke intelligent aufgezogen haben. Darum ist es ja auch gar nicht so sch
0: Vielleicht ist das auch mal ein, ein schöner Präzedenzfall, dass Volksentscheide bei Leuten, deren, deren, deren äh, deren Frage sich darum dreht, ob sie heute Fish and Chips essen oder lieber doch äh, irgendwas indisches, da, da, dass sie das dass das vielleicht nicht so schlau ist, die entscheiden zu lassen, wie die Zukunft des Landes aussieht.
1: <lacht> Zum Thema Volksentscheide, ich bin ja ich bin ja äh, äh, verbitterter Verfechter der Demokratie und ich mhm. glaube, dass die parlamentarische Demokratie von allen beschissenen politischen Systemen, die wir in der Geschichte jemals hatten, das, äh, das Beste der beschissenen ist. Aber eine äh, äh, ne, ne direkte Demokratie wie in der Schweiz wäre in Deutschland nicht umsetzbar und ich glaube nee. auch in keinem anderen der großen Länder. Und ähm, wenn man und das heißt, das hat nicht, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwelchen Leuten ihre Mündigkeit absprechen möchte, sondern ich möchte, ich möchte ihre Sanity an, an, an also zur, zur Diskussion stellen. So sagt man das, aber in die Runde werfen. So mal, so einfach mal in die Runde werfen und gucken, ob ihr, ob ihr wirklich alle so sane seid, wie ihr denkt. Weil wenn man es nicht mal schafft eine versierte Stimmabgabe zu leisten, wenn es um eine, um eine Bundestag- oder Landestagswahl geht. Und um mit versierter Stimme meine ich, ich habe mich mal ein bisschen mehr mit der ganzen Thematik beschäftigt, als im besten Fall den wallomaten mal durchzugehen. Sondern ich habe mich wirklich mal mit den Parteien, die 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 potenziell wählbar sind, beschäftigt und geguckt, was die so machen und wer da so alles dabei ist und was die in der Vergangenheit gemacht haben. Dann dann kann ich auch nicht erwarten, dass man sich über wichtige Themen informiert, um dann eine versierte Stimme in einer direkt demokratischen Wahl abzugeben. Das ist komplett absurd. Mhm. Weil da geht es dann wirklich nur noch um um um, um sehr populistische Meinungsmachereien, wenn es um diese Direktab Direktabgabestimmen geht. Das hat man in England gesehen, so in, in Großbritannien, Entschuldigung. In Großbritannien hat man das gesehen. Die haben, die, die, die Jungs haben, haben ordentlich Wirbel gemacht, haben ordentlich äh, fehlinformiert und haben dann etwas zur Wahl aufgestellt, wovon die meisten nicht mal wissen, was das eigentlich für, für Konsequenzen hat. So wie wie wir haben jetzt eine harte Grenze. Was was meint ihr damit? Wie, genau. Was wie jetzt äh, wir 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 müssen
0: der Handel. Wir können kein Handelsabkommen mit mit Einzelstaaten machen. Wir müssen
1: das mit der EU machen und wir kommen schlechter dabei weg, hä? Wie jetzt? Was heißt denn? Aber wir wollen doch gar nicht. Wir wollen doch eigentlich nur mit Frankreich handeln und nicht und nicht mit Tschechien, was heißt? Wir wollten doch hä? jetzt eigentlich unsere Fischer wieder haben.
0: Wie, 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 wie die fischen jetzt nicht? Wie die können trotzdem nicht fischen? So, absolut verblendet, ja? Also komplett lost und äh, populistisch angeheizt in einem in der Zeit, in der nationales Gedankengut in einer globalen Welt nicht falscher sein könnte. <lacht> <lacht> Unglaublich, unfucking fucking ja, ja. glaublich dass, dass man sich hinsetzen kann also für mich ist das ja grundsätzlich etwas wo ich ähm, diesen, diesen ähm, tendenzi tendenziösen Rechtsruck der Welt könnte man fast, oder Europas und auch, nee, der äh, Welt ist schon, ist schon angemessen, ja. Sagen, sagen, wir, sagen wir der Welt, ähm, nicht nachvollziehen kann und man sich auf eigene Prioritäten konzentriert, wenn man doch nur zu dem, an dem Punkt gekommen ist, an dem eine globale Welt jemanden an einen Punkt gebracht hat, wo Frieden nie länger angehalten hat, Reichtum nie krasser war, auch wenn Ungleichheit stimmt, aber da könnten wir über das kapitalistische System
1: setzen, was aber einfach immer noch unangefochten das Beste sein wird. Das Beste der Schlechten. Auch ja, da das wieder. So, so Marktsysteme sind, sind auch wieder sind, sind, sind mannigfaltig beschissen und man muss sich irgendwann und das hat auch Gregor Gysi mal gesagt, man muss sich irgendwann mhm. mal die Frage stellen, ähm, mhm. was kann denn ein anderes Marktsystem besser als der Kapitalismus? Und die einzige Antwort darauf ist sozial sein. So, Es gibt Marktsysteme, die können sozialer sein, aber diese, diese, diese sozialen ähm, Fortschritte, die man dann mit solchen stark links angehauchten Marktsystemen herbeiführen möchte, die kann man dann nicht bezahlen. So, und deswegen, deswegen muss es irgendwo eine Gewinnschöpfung geben und das ist nun mal im Kapitalismus am, Sinn, an, am sinnhaftesten. Was, was, was klar steht ist, Kapitalismus kann funktionieren und zwar sehr, sehr gut und er kann auch sozial sein mit den richtigen Menschen äh, an der, an der Entscheidungskraft so du kann auch genau, wenn man kann nicht Christian Lindner Du kannst nicht Christian Lindner da hinsetzen ja. und sagen, Freunde, das wird sich schon alles irgendwie selber regulieren. Der Markt sondern, reguliert sich selbst, sondern du musst, du musst intervenieren. So du musst an bestimmten Punkten eingreifen und äh, wo wir das am, am dringlichsten bemerken in Deutschland meiner Meinung nach, äh, ist der ist der, ist, die, ist die, sind die Wohnungsgenossenschaften. Also das ist das ist in meinen Augen das größte Problem, das wir in Deutschland haben, dass es einfach in, in, in Städten keine bezahlbaren Wohnungen gibt. Mhm.
0: Ja, das, also es gibt so viele Ansatzpunkte, wo ich, oh, oh, das ist, es ist immer so schwierig, das ist halt auch, es ist halt auch so kompliziert und, und es gibt da keine einfachen Lösungen, aber bezahlbarer Wohnraum auf jeden Fall ist ein riesiges Problem, Bildung ist ein gigantisches Problem, ja reiche Kommunen mit gut ausgestatteten Schulen, es macht halt einen Unterschied, in welcher Kommune du zur Schule gehst, einfach, weil wenn Bildung Ländersache ist sind und die halt einfach, die halt einfach ein bisschen mehr Geld haben, dann kannst du halt in einer gut ausgestatteten Schule sitzen, ja? Ja, wenn, wenn, du, nicht aber ne einem, ja. wenn du aber in einem falschen, wenn du aber in einem falschen Bundesland, in der in falschen Region zur Schule gehst, dann sieht das da aus, als wäre
1: eine 1976 Revival-Party. Ja, du musst, du musst dir musst überlegen, dass es dass es ja so so sogenannte Vorzeigeschulen gibt in Deutschland ah, und äh, diese, diese also Deutschland auch wirklich das einzige Land, das noch Vorzeigeschulen hat. Sowas wie vor, der Begriff Vorzeigeschule ich, kann halt auch Deutschland nicht sein. Nicht nur weil es ein deutsches Wort ist, sondern weil weil es auch keine Übersetzung in einer anderen Sprache gibt, weil es auch nicht nötig ist. Aber eine Vorzeigeschule ist eine, die keinen Overhead-Projektor mehr benutzt und die wird dann halt durch die, durch die regionalen Zeitungen gepeitscht und alle anderen denken sich ja lol wir sind jetzt ziemlich am arsch und das schlimme ist das schlimme ist dass viele soziale fragen zu einfach beantwortet werden und deswegen ich habe mich ja mit dem auch mit dem parteiprogramm der linkspartei beschäftigt deswegen kann ich das auch nicht für voll nehmen was da passiert ja das ist da halt aber lost
0: links ist aber also das ist genauso utopisch ja die haben einen idealwert der auf einer anderen seite liegt ähm, die reden immer von ähm, Besteuerung der Reichen und äh, ich finde so so sehr man Markus Lanz äh, sagen kann, dass er, dass er ein bisschen komisch ist und und, äh, und, und darüber ihn lachen kann manchmal. So, hast du das Interview gesehen, wo er die Linke äh, von wie hieß die Frau? Wagner Nee, das war nicht Wagner Also er hat jetzt kürzlich mit der mit der Vertretung äh, der der Linken gesprochen in einem in einem Interview im ZDF und der hat die oh mein Gott Alter oh mein, guck dir das an. Ich glaube, das ist nur in der Mediathek. Äh, das war vor, das war nachdem Laschet da war, glaube ich. Ein Tag danach. Ah, Henning Welsow. Nee, Frau, das war eine junge Dame. Eine ich, junge? Ich nicht, welche welche das, kurze welche Haare Position hat die in der in der Partei? Ich kann es gerade nicht sagen, aus dem FF, weil mir die Linken auch so scheißegal sind, aber ich suche das jetzt für warte <lacht> Warte, <lacht> <lacht> Warte, 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 warte. ZDF, Markus, Lanz, ähm, also Mediathek, hier, hier bin ich. Äh, und zwar war das vom 1.31. Ach, am 31. März. Ja. Und da war die Frau, die Co-Vorsitzende der Linkspartei.
1: Henning-Welso, doch, korrekt, Susanne Henning-Welso. Ja, gut, war da. Gut, gut. Sorry, äh, da, da, sagen Parteivorsitzende, das muss ja in die Richtung gehen. Ja,
0: genau. War da. Und der hat die halt dismantelt. Ne? Also er hat sie halt einfach dismantelt. Erstmal möchte ich anmerken, dass er das Parteiprogramm der Partei besser kannte als sie. Das war peinlich. Das, das war immer fucking so. peinlich. Und die, die Vorbereitung war katastrophal. Und als er sie dann gefragt hat, sagen Sie mal, wie wollen Sie das eigentlich machen mit der Vermögenssteuer? Und sie langsam zugeben musste, dass sie im Rahmen einer, eines Vermögens von eine Million Euro, glaube ich, oder oder sowas, 75% Gesamtsteuer auf alles gelegt hätte, plus einmalige Zahlungen, wurde so langsam klar, dass das halt unwählbar ist. Also wirklich unwählbar. Das, war so, das unwählbar war so. für uns
1: Reiche, meinst du? Für uns ja.
0: Reiche. Für, für, für Leute, die, für Leute, die äh, in irgendeiner Form äh, eine Immobilie haben, egal welche, ist das unwählbar. Also, ich, das, spielt, das spielt gar keine Rolle, denn wenn du eine Immobilie hast, die irgendwie auf 600.000 gescheckt wird, weil du irgendwann mal einen Finanzierungsvertrag hattest, wenn das schon reich ist, dann ist das für die schon unwählbar. Ja.
1: Ja, so, und ist das hat schon gefickt. Also, also äh, Bundesamt für Statistik, glaube ich, knapp 15 Prozent der Deutschen haben Wohneigentum, ne? Das darf man 15? auch nicht vergessen. 50. Knapp 50. 50.
0: Ja, ja die, Fra die, Frage ist, die Frage ist natürlich, ähm, äh, die Frage also da gab es dann auch einen Tweet, den ich dazu gelesen habe, wo das dann alles nochmal anders dargestellt wurde. Allerdings ähm, war, war der Auftritt, guck dir den Auftritt einfach mal anders. Also, ich dachte, oh, uff, ui, äh, sehr sehr spicy. Hat aber hat er am Ende ähm, hat er mal, hat mich positiv überrascht von Lanz, weil der weil der immer negativ aufwirkt, wenn er
1: äh, auftritt, wenn er andauernd Leute unterbricht. Ich finde Lanz super. Ich finde das Unterbrechen super, äh, weil weil der der, hat, der du musst ja du musst ja den ersten er ist ein Moderator einer eines Politik talks und wenn mhm. Politiker eins können, ist das innerhalb von, einem, von einer relativischen Anfügung vom Thema abzulenken. Und mhm. das und da hast du gesehen, als der mit dem Laschet gesprochen hat, wie der den, wie der den zerfickt hat. Der hat den wirklich zerfickt.
0: Ja gut, also, dass Armin Laschet nach diesem Gespräch noch nicht gesagt hat, ich nehme die Kandidatur zurück.
1: Der hätte ist, sagen müssen, äh, wir lassen das. So, der ja, hätte, der genau. hätte einfach sagen müssen, wisst ihr was, wir lassen das mit der Politik allgemein. Und ähm, zur Linkspartei vielleicht noch, vielleicht noch der Satz, den ich, den, ich, den ich noch loswerden möchte. Die haben gute Punkte im Parteiprogramm und die haben Punkte, wo man, wo man, wenn man sich nicht mit der aktuellen Lage beschäftigt, man, man denken könnte, yo, das ist genau das, was wir brauchen. Zum Beispiel mhm. privatisierter Wohneigentum verstaatlichen, das ist super. So, 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 Jetzt, ich spreche nicht über Enteignung, also das gehört jetzt uns, sondern dass, dass, dass die, dass die Kommunen und dass die Länder und dass das, der Bund Wohneigentum kauft und und äh, bezahlbaren, modernisierten, günstigen Wohnraum in, in Städten schafft wie Wien das zum Beispiel gemacht hat, in Österreich. Wirklich ein sehr, sehr gutes Vorbild, wenn es so einen bezahlbaren Wohnraum gibt. Modernisierte Wohnfläche zu einem Schnapper. Wirklich ein Schnapperpreis mitten in Wien. Toll.
0: Ja, Wien hat aber mit Sozialprojekten wirklich, gibt es auch fantastische Dokumentationen, ja, wo ja. man sieht, dass die, dass die sich Gedanken gemacht haben. Ich habe gehört, dass das jetzt Kritischer ist, aber zu dem Zeitpunkt vor ein, zwei Jahren ähm, haben die halt sozialen Wohnungsbau ausgeübt. Da kriegt man richtig bezahlbar, konnte man bezahlbaren Wohnraum bekommen und das auch hochmodern. Und äh, das ist, äh, das ist äh, äh, wirklich sehr, sehr gut. Sehr, In sehr Deutschland
1: gut. allerdings die traurige Realität: Es gibt verstaatlichte Wohnfläche. Mhm. Es gibt, es gibt bereits viele Häuser, die dem Bund oder der Stadt oder der Kommune gehören mhm. und da passiert nichts. Ja, es leer, ähm, leer stehen. Ne? Geht doch mal ans Kott, geht doch mal zum Cottbuster Tor in Berlin. So, der Cotti hat hat sehr sehr viele verstaatlichte Wohn, äh, Wohnblöcke und da passiert einfach nichts. Also Wohnraum wird katastrophal. ne? Also das wird, wenn
0: das, wenn da jetzt haben haben sie ja mit der Mietbremse dagegen gewirkt, ähm, temporär, aber es wird katastrophal werden. Ja, es wird katastrophal werden. Also das ist einfach da das ist eine absehbare Katastrophe. Ja, und die Leute beschweren sich darüber, dass die Grünen sagen in Hamburg als Präzedenz oder ich glaube in Hamburg haben sie sich zuerst durchgezogen, dass sie da dass, dass, dass da darüber gesprochen wird, dass man innerhalb der Stadt keine Einfamilienhäuser mehr bauen kann. Und äh, dafür lachen sie die Grünen aus. Aber sie, sie sehen die Katastrophe nicht, die 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 auf die Gesellschaft zukommt, wenn man zulässt, dass reiche Leute innerhalb der Stadt halt für eine Immobilie für 1,5 Millionen kaufen und dann halt ein Haus draufstellen. Ja. So, es, es, das funktioniert einfach nicht. Es, es funktioniert nicht. Du kannst nicht, und ich rede von Großstädten, ne? also wir müssen das mal genau definieren. Ich bin voll, vollends dafür überzeugt, dass das eine richtige Strategie ist, Großstädte in, in der in der Zukunft auszuschließen von diesem, ich baue mein Haus darin. Denn das geht einfach nicht. Großstädte sollten nicht mehr der Punkt sein, wo du ein Haus, ein Architektenhaus auf ein Grundstück packen kannst, und weil, weil es halt einfach keinen Sinn macht. Solange das noch erlaubt ist und wir gleichzeitig aber unbezahlbaren Wohnraum haben, sollte man sich fragen, was da das wichtigere Problem ist. Ja? Also es, es geht nicht. Da, da müssen neue Konzepte her. Ja, aber da kann man auch übrigens in die Niederlande gucken. Die haben sehr unheimlich, die, in den Niederlanden arbeitet man mit einer modularen Sozialbau, würde ich fast sagen. Ja. Das heißt, da wird kostengünstig, werden ähm, moderne Objekte geschaffen mit Ebenen der Parkflächen, darunter unglaublich innovativ. Könnt ihr gerne mal nachgucken. Ich glaube, da reichen die Stichworte Niederlande, äh, Wohnung, Sozialwohnung und äh, Modular oder so. Und dann äh, wird so ein niederländischer äh, Gottverdomme, geil, geile Wohnung. Gottverdomme, äh, ich würde halt sagen, dass das geile modulare Systeme sind, die aber hier nicht erlaubt sind, weil ja auch der Bau selber, der Bau selber hochbürokratisch ist. Bruder, was es für, was es für Auflagen gibt, um in Good Old Germany ein Haus zu bauen und wie viel Stahlbeton da eigentlich rein muss, ist irre. Es ist irre. Es ist unvorstellbar, was für Auflagen es gibt, wie tief gebuddelt werden muss für Fundamente, wo die stehen dürfen, wie hoch die sind, was drunter sein darf, welcher Betonart, wie viel man da verbrauchen muss, damit ein Gebäude überhaupt entstehen darf und abgesegnet wird. Und die in, in, in den Niederlanden, die deutlich weniger Kosten haben beim Bau, dann deutlich, deutlich flexibler sind und trotzdem ein sicheres Bauwerk dahinsetzen. Ja, Katastrophal, Bruder. Katastrophal.
1: Deutschland, ist, Deutschland ist, was viele Dinge angeht, komplett katastrophal.
0: Naja, es ist. Ich würde in diesem, Fall, in, in diesem Fall sagen, dass es überbürokratisiert ist. Das merkt man bestimmt an der, also das merkt man besonders an dem Auszahlen von, der Bildungs, von dem Bildungskapital für Digitalisierung. Da gibt es ja auch genügend Berichte, die sagen: ey, es ist schön, wenn ihr uns sieben
1: Milliarden zur Verfügung stellt, aber es ist Neu total bescheuert oder so mittlerweile. Und die haben irgendwie eine Milliarden davon bislang auszahlen können. Das ja, ist lächerlich. Es ist,
0: es ist es ist lächerlich aufgrund der unheimlich unheimlich anspruchsvollen Antragsstellung. Also wie sollen Leute wie sollen Leute in, in in Schulen die die IT benötigen, denn diese IT beantragen, wenn um also wenn es heißt hier ist ein 35-seitiges Formular, das füllst du mal bitte aus. Und dann gibt denen das niemand an die Hand, sondern du kriegst nur dieses Formular. Und dann geht das an die Kommune und die Kommune gibt das an den, oder dann gibt das an das Schulamt, das Schulamt gibt das an die zuständige Kommune, die Kommune beantragt das beim Bund. Das Bund zahlt das an die, also es ist katastrophal. Ja. Und dann hast du zwei, dann hast du zwar noch Tablets, mit denen sich keiner auskennt. <lacht>
1: <lacht> und die so, auch nicht kompatibel sind mit dem Smartboard, das vor drei Jahren mal gekauft worden ist.
0: Es ist einfach unverhältnismäßig. Ich habe gestern gestern wieder vom NDR eine schöne Dokumentation gesehen. Kannst ja auch mal reinsehen. Ähm, auch schön was für den Stream. 45 Minuten Bildung ab Schulabbrecher. Da ging es um Schulabbrecher vom NDR. Ja. Und da äh, hat eine schöne Lehrerin gesagt, die hat auch mich zu Tränen gerührt. Also tatsächlich, die war auch am Ende. Und hat gesagt, dass sie... In der Klasse von 25, 25 bis 35 Leuten einfach keine individuellen Konzepte mehr durchziehen kann und so viele Schüler so viel Hilfe brauchen, gerade jetzt, dass, das alle abgehängt werden, so. Es wird einfach abgehängt und es ein, eine enorme Entlastung wäre, wenn mehr Personal zur Verfügung stehen würde, um diese, um, um diese Zahl der Schüler auf größere, auf, auf mehr Räumlichkeiten und auf mehr Personal zu, ver, äh, zu verlegen. Aber das ist ein absehbares Problem gewesen, ja. Ähm, ja. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man das hin? Die, die, ey, in, der, in der Doku, die Lehrerin, die heult dir ein vor und du kannst nichts tun. ne? Du fühlst dich so ein bisschen wie mit diesem Pflegeproblem. Du hast dieses Video gesehen von vom Joko und Klaas. Du weißt, dass die Pflege keine Lobby hat, dass sie nichts machen können, dass sie nicht streiken können. Und du sitzt da als Otto-Normal-Dude und fragst dich, was du tun kannst. Gar nichts. Du kannst gar nichts dagegen tun. Und dann, und dann sitzt du hilflos da. Und das ist wirklich etwas, womit sich Leute, das ist ein unangenehmes Gefühl, das sollte man aber wahrnehmen und man sollte sich bewusst darüber werden, Hilflosigkeit, Kontrollverlust ist etwas, womit man umgehen muss, weil das immer wieder Kern ist. Du hast keine Kontrolle, du kannst nichts tun, du kannst nur über das Problem sprechen und die einzige Möglichkeit ist, den, ist den Politiker bei der nächsten Wahl abzustrafen. Darum sollte man definitiv bei der nächsten Wahl überlegen, ob man die wählt, die 16 Jahre lang an
1: der Macht war. Ist übrigens, ist übrigens, das, was du gerade, ge was du gerade gesagt hast, ist übrigens ein alter Wahlslogan von äh, der DVU und der NPD. Die haben in den 90er Jahren genau damit äh, geworben, mit dem, mit dem Satz, ne? Dass der Stimmzettel zum Denkzettel wird. <lacht> oh Gott. Lass deinen Stimmzettel zum Denkzettel geben. NPD, ja, gut. Groß, gut, äh, gro guter, großartiger Song, aber du hast natürlich vollkommen recht. Wir leben in einem System, wo Kritik an, äh, an Maßnahmen äh, zum Alltag gehören. Äh, Corona hat uns komplett, komplett wirr gemacht in der Birne. Ich glaube, es gibt, es gibt nur noch wenig MitbürgerInnen da draußen, die nicht an irgendetwas Politischem zu meckern haben und äh, spätestens in solchen Situationen ist es, ist es Zeit sich mit den Entscheidungsträgern den Bürdenträgern dieses Landes zu beschäftigen und wir haben das große Glück dieses Jahr eine Bundestagswahl äh, abhalten zu können und dann sollten wir uns Gedanken darüber machen, was wir wollen und das habe ich persönlich habe das gemacht und ähm, wenn du möchtest kann ich dir mal eine kurze Einschätzung und Tendenz von mir mitteilen was dieses Jahr wahrscheinlich passieren wird Ich bin gespannt wenn du, ähm, wenn wir über wählbare Parteien sprechen, dann müssen wir, glaube ich, in einer Bundestagswahl darüber diskutieren, wer am, am ehesten das Kanzleramt übernimmt und, ins, äh, und, und welche Koalitionen möglich wären und sind. Mhm. Und mit dem gestrigen Tag, also mit dem gestrigen CDU-Parteitag oder... Äh, CDU und CSU tatsächlich. CDU und ja, CSU-Parteitag. Jetzt jetzt äh, CSU hat sich ja hinter Söder gestellt, was ein großes Wunder, der übrigens bislang keine großartigen Erfolge hat erzielen können und erzkonservativ ist. Also was, was er bislang geleistet hat und das, das darf man bei der ganzen Euphorie äh, über, über seinen Corona-Auftritt nicht vergessen, das ist ein erzkonservativer Motherfucker. Der hat es nicht so ganz mit Frauenrechten. Und, äh, und, und hier mit, mit, mit Asylanten hat er es auch nicht so wirklich. Ne? Der hat 2017 hat er noch ganz scharfe Grenzen gefordert. Ne? Also er ist einer der, der wirklich konservativsten Motherfucker in der CDU. Ähm, und äh, die CDU hat sich überraschenderweise hinter Laschet gestellt. Und äh, sollte es wirklich so weit kommen, dass Laschet Kanzlerkandidat wird, dann wird meine Stimme bei den Grünen landen. Weil ja, dann, Baerbock. Weil dann habe ich ein, dann, dann sehe ich ein, ein sehr einen, ein sehr realistisches Opening, dass die Annalena äh, das Kanzleramt übernehmen kann. Ja, ja? Da, da tendiere ich auch hin. Es wenn, Also die Grünen haben sich ja noch nicht entschieden, aber. ich. Annalena ich, macht das, Schluss jetzt damit. Das, das, <lacht> das, das, das muss die Annalena, die muss das machen. Die wenn Frau Baerbock wenn sie von den grünen vorgestellt wird dann
0: ist dann würde ich die mutige Entscheidung treffen dich mich dir anzuschließen und meine Stimme der Baerbock ergeben
1: ja, ja ich würd, das wäre auch, das wär auch eine, das wär eine, das wär eine Stimmabgabe für die Kanzlerin für, für, meine, für meine Wunschkanzlerin und, und, nicht, und nicht für die Partei die grüne so, mhm. ich, glaube, ich, ich, ich glaube dass wir dass wir derzeit in einem in einem heftigen Wandel sind ähm, die SPD verliert oder hat bereits ihren ihren Posten als Volkspartei äh, verloren? Die SPD wird zur so Richtung FDP
0: gedrückt, gefühlt. Also gefühlt, in, ja. in den in den in den in den im Stand, also nicht in der Parteiprogramm, sondern im, im in der Position in der Politik.
1: Jede Partei hm. bra jede Partei hat eine Darlehensberechtigung. Die CDU hat die Daseinsberechtigung, dass sie schon immer existiert und sie schon immer gewählt wird. So, das, mhm. ist, das ist, ich glaube, das ist die Daseinsberechtigung der CDU. Ich weiß es nicht. So, oder die, Daseins, die aktuelle Daseinsberechtigung der CDU ist, sie hat, sie, hat, sie hat Angela Merkel. Und die sind seit 16 Jahren die seit sind 16 Jahren Kanzlerin. Das, das, deswegen gibt es die CDU. Die, mhm. die, äh, die Grünen gibt es weil, weil Klima und Umweltschutz, Naturschutz, all diese Dinge, Bündnis 90, so back to the roots, die, die sind. Sie haben immer, sie geprägt, ja. Mhm. Die sind immer so ein bisschen. Ähm, den Zeitgeist bestimmt. Ich glaube, dass sehr viele heranwachsende äh, Menschen immer umweltbewusster werden, immer, immer, immer klimabewusster werden, was auch vollkommen in Ordnung ist, was notwendig ist, um diesen Scheißkarren irgendwie noch aus dem Dreck zu halten oder zumindest im Dreck zu halten und nicht weiter abrutschen zu lassen und haben dahingehend eine Daseinsberechtigung, haben, haben viele fähige Politiker in, in den eigenen Reihen, aber auch genauso viele Quatschköpfe, das darf man auch nicht vergessen, die Grünen haben eine riesige, riesige, riesige Menge an Quatschköpfen bei sich drin, gerade, de, gerade die, die, die Jugendabteilung der, der Grünen sind fucking lost, viele von denen sind fucking lost, aber ähm, dahingehend für mich auch eine Daseinsberechtigung, die FDP, ja gut, FDP ist, 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 ist glaube ich, so ein, so ein Ding, Christian Linder existiert noch, Kubitschi existiert noch und dann darf die auch weiter existieren. So und die SPD ist so ein bisschen zwischen Grünen und Linkspartei. So, die haben sich noch nicht so ganz entschieden, was die eigentlich wollen. Und die haben ein bisschen für mich die letzten Jahre ihr Bild verloren ihren ihren ihre, ihre Daseinsberecht die Ringe Daseinsberechtigung, Die ringen nach haben
0: Ja, die, sie haben aber auch keine politische äh, keinen politischen Charakter, der sie nach außen hin mit Ecken und Kanten kann, also vertreten kann. Weil Olaf Scholz ist halt einfach, okay, der, der ist Finanzspezialist, aber der ist, Bruder, wenn Olaf Scholz spricht, dann, 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 schlaf ich ent, dann, dann nicht nur schlafe ich ein, das ist halt einfach. Das ist halt einfach die, die Urform des traditionellen Politikers, die von allen verabscheutet wird. Ja, so, der ja, ja. ist halt einfach eine, eine Schlaftablette, der in Politik der sich mit Politik Talk an keine Grenzen traut. Und, und sagt, Okay, er wird ein Wort dafür finden, aber es ist halt einfach. Es, es ist halt einfach fucking
1: langweilig. Ja, für mich, für mich eine der größten Fehlentscheidungen der 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 SPD der der neuer der neuerlichen SPD Geschichte und zwar direkt von Kevin Kühnert. Kevin Kühnert wäre jemand gewesen, der Oder, der ja. der die SPD maßgeblich hätte in eine neue frische Richtung bringen können, wenn Was macht mach, er eigentlich jetzt? Kevin Kühnert, der der, der mhm. Kevin Kühnert der existiert. Das ist das ist glaube ich das was Kevin Kühnert macht. Er existiert einfach nur. Und der raucht. hat sich der raucht. Kevin Kühnert hätte, hätte bei, der, bei der Bundestagswahl 2021 als Parteivorsitz und Bundeskanzlerkandidat auftreten müssen, ans, ans, ans Mikrofon treten. Ah, fickt oh. euch. Und dann, und dann wäre das wenigstens was gewesen, wo ich gesagt hätte, yo, da ist, da ist ein Typ, der, 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 der Bock hat auf Politik. So, Der hat Bock auf das, was er gerade macht. Und wenn ich mir den Scholz angucke, dann denke ich mir, der hat alles aber keinen Bock. <lacht> der, hm. will, der will das einfach gar nicht. Der ja. will... Der hat da keinen Bock drauf. Ja, die sind, wenn man bei Politikern aber auch
0: immer sieht, ähm, das ist ja die, das ist ja das, das ist ja das, was ich, was, was man immer wieder sehen oder was man immer wieder als Problem hervorheben kann. Du hast nie den Eindruck, dass die sich wirklich engagieren, sondern dass denen das halt einfach scheißegal ist. Dass es so mehr die, der Trott des Alltags ist. Wenn ich einen Job habe und den schon seit zehn Jahren mache, laufe ich halt Gefahr, dass ich in dem Trott des Alltags existiere und dass das halt ein wiederkehrende Sache ist. Du gehst immer zu den gleichen Leuten mit den gleichen Positionen, kommst da vielleicht gut an. Es wird ein bisschen an deinem an deinem an deiner Popularität gerüttelt, aber was die Beständigkeit gibt dir recht. So es ist es ist, es ist das ist so ein bisschen auch mein Problem. So es ist einfach alles immer irgendwie gleich hm. und es wird viel zu spät reagiert. Aber das ist ja ein demokratisches Problem und also das ist die, das ein privilegiertes Problem der Demokratie, ja,
1: es, ach, keine Ahnung, Kevin Kühnert hätte ich auch sehr gefeiert, schade, dass der sich nicht
0: hinreißen lassen hat.
1: Ja, ja, das ist, die Entscheidung wurde auch parteiintern getroffen, ich glaube, das war keine Entscheidung, die Kevin Kühnert getroffen hat, ich glaube, das war so ein Ding, so überleg mal, wie alt du bist, so find deinen Platz und der ist hinter mir, stell dich an und unterstütz mich und halt die Fresse und das hat er gemacht. Und das war die falsche Entscheidung für die Partei SPD, weil die ist für mich wirklich von, von ich würde noch, noch, würd noch nicht mal nachdenken, die zu wählen und das, obwohl es eigentlich eine, eine tolle, historisch, traditionell auch wertvolle und, und, und relevante, und relevante so war, ja. Partei gewesen ist, die für alles einsteht, für das ich normalerweise auch einstehen würde so die Linken auf keinen Fall man die Grünen eigentlich auch nicht so wirklich wenn ich wenn mich jemand fragen würde was denn so meine politische Direktive ist dann würde ich sagen ich bin Sozialdemokrat so das ist das ist das für was ich einstehe ich bin Sozialdemokrat und die Sozialdemokratische Partei ist nicht wählbar und das ist traurig und dann musst du ausweichen aber ich habe mir überlegt dass dieses dieses Ausweichen auf 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 Kleinstparteien funktioniert zu einem gewissen Grad für mich nicht weil ich damit glaube am Zeitgeist vorbeizuschrappen das ist so eine haha hihi Wahl, wenn ich wenn ich, hier, wenn ich hier die Tierschutzpartei wähle oder so. Ah dann, ja genau. Dann ist das so ja ich habe hab meine Stimme abgegeben habe meine Bürgerpflicht erfüllt, aber für mich ist das so ein heißer Tropfen auf dem Stein so, 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 das, so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das, das, ich fühle mich dabei nicht gut, wenn ich so eine Wahl abgeben würde. Man denkt halt man hat seine Stimme verschwendet. Das ist so ein bisschen das Problem,
0: was die was, was auch das amerikanische Problem ist. Ähm, entweder du willst Demokraten oder Republikaner. Entweder oder. Es gibt zwar eine dritte Partei und da gibt es irgendwie freie Leute, aber das ist eine Verschwendung deiner Stimme. Im die, das amerikanische System ist eine bildliche Darstellung dieses extremsten Falls. Und in Good Old Germany kann das auch sein, weil die Leute halt an, mit diesen Kleinstparteien an dieser 5 Hürde nicht an der 5 scheitern. Ja. ja, du hast keine 5%, no one gives a fuck about you. Und das ist etwas, wo, mich, wo ich mich auch mit meinen, äh, mit meinen, mit, mit der, mit der mit mit diesen Ideen rund um den Wahlomat auseinandergesetzt habe, weil da stand ganz oben äh, Humanisten. Und ich denke mir, ja, geil, gutes Programm, aber kann ich eigentlich nicht wählen, weil das eine verschwendete Stimme ist, die kommt nicht an die 5%. Und dann verschenkst du halt einfach die tatsächliche, die tatsächliche Möglichkeit, was zu bewegen, indem du darauf verzichtest, gewisse Interessen in einem Konsens zurückzustellen. Also du sagst so, okay, ich verzichte und ich stelle das zurück. Und dafür wähle ich dann halt einfach eine Partei, von der ich weiß, dass sie das definitiv schafft, dass sie mitregieren wird oder regieren wird und ähm, und, und, äh, und, und
1: dann halt einfach gebe ich es halt den Grünen, mehr oder weniger. Ja, ja. Es, ich bin, ich bin ich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin auf dem gleichen Weg. Die Humanisten für mich auch... Also, Bruder, wir machen den Stream an, der läuft zwei Minuten, wir haben mehr Leute im Intro als die Parteimitglieder. Das, ja. Es, tut mir, es tut mir <lacht> leid, das so sagen zu müssen, aber das ist, das ja, ist, ob das die, stimmt. ob die im Valomat sind oder nicht, spielt keine Rolle, ob die inhaltlich mit dem übereinstimmen, mit ja. dem ich so übereinstimme, das ist, die, die Chancen, dass eine kleine Partei mit mir thematisch übereinstimmen, sind sehr viel größer, als dass irgendeine Volkspartei mit mir vollends mhm. übereinstimmen kann. Weil sich diese kleinen Parteien, das darf man nicht vergessen, mit Nischenthemen beschäftigen und viele große Aspekte rauslassen. So viele viele Punkte, auf die kleine Parteien keinen Bock haben, die werden einfach aus dem Parteiprogramm rausgelassen, weil die noch nicht mal selber davon ausgehen, in irgendeiner Form ernsthaft Politik machen zu können. Und zwar und zwar nicht nur nicht nur, ich spreche hier von 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 inner von noch nicht mal von innerparlamentarischer Oppositionspolitik. Die machen, das sind außerparlamentarische Oppositionspolitiker, die äh, innen die da sitzen und alle drei Monate mal was auf Social Media posten. Das ist, das ist, mhm. das sind solche Parteien. Und da kann ich, die kann man wählen. Und äh, bevor man nicht wählt, ist ist, ist so eine Stimme oder ist, ist jede Stimme ist wertvoller als eine nicht abgegebene Stimme. Jede, egal wo mhm. die landet, außer mhm. bei der AfD, NPD, Dritter Weg oder sonst irgendwas. Dann solltet ihr wirklich lieber zu Hause bleiben. Aber ähm, äh, dennoch habe ich mich dazu entschlossen, dass ich, wenn der, wenn Armin Laschet Kanzlerkandidat wird, dass ich meine Stimme äh, der Annalena geben werde. Und, äh, und, und zwar mit dem, mit dem Hintergrundgedanken, damit etwas zu bewegen und potenziell eine Kanzlerin zu bekommen, von der ich glaube, dass die, dass die was rafft.
0: Ja. Und vor allen Dingen kann man dann äh, sich einfach weiter daran gewöhnen und das nutzen, Mutti zu sagen. Ja, also das ist ja auch was Positives. Du musst dich gar nicht umgewöhnen. Du kannst wieder sagen, Mutti ist back, a new Mutti is coming.
1: Ja, ja, ja. Wobei, ich, wobei ich glaube, dass Mutti einfach auch auf ewig Mutti bleibt. Ich glaube, wenn wir, wenn wir in 40 Jahren noch von Mutti reden, dann reden wir von Angela Merkel. Ah, das kann sein, natürlich, ja. Aber, aber wie, wie, wie gesagt, ne, wie gesagt, ich bin da, ich bin da ähm, ähm, voll bei, dieses, äh, dieses Jahr eine Stimme abzugeben, die, die was bewegt. Wenn natürlich Söder Kanzlerkandidat wird und dann gehe ich davon aus, dass Söder Kanzler werden wird, dann habe ich keine Ahnung, was kommt. Weil, also wirklich nicht, keine Ahnung.
0: Ich finde, dann sollte man deutschlandweit in den öffentlichen Behörden mal wieder das Kreuz aufhängen. Ja, ja. ja. <lacht> Tatsächlich passiert. Ja, und war ja 2000, einer von euch trägt ein Kopftuch. 2017 oder 2018 war das seine Ambition. Hat sich ablichten lassen mit so einem, mit so einem Kreuz und hat gesagt, es muss in den, in den Behörden muss wieder das Kreuz eingeführt werden. Ja. Und es wird davor gebetet, einen Rosenkranz, bevor man den Asylbewerberleistungsgesetzantrag abarbeitet. Ja. Ja. Und wehe, das ist kein Christ.
1: Wehe, du bist kein Christ. Und wehe, du trägst ein Kopftuch. Wehe, es ist kein Christ.
0: So. Ähm, ja, lass ganz hab, schnell
1: zum Ende noch äh, Kuchen TV abarbeiten. Äh, KuchenTV oh, ist, ja, ist ja derzeit Kopfgeld-TV. Äh, <lacht> ist ja derzeit social-media-technisch so ein bisschen ins Abseits geraten. <shr> oh, Gottes Willen. Und die Leute fangen an, alten Shit auszugraben. Und oh, Gottes Willen. Und, und ich bin kein Fan von alten Shit ausgraben. Also ich, ich halte es für, für traurig, wenn Menschen sich nicht entwickeln würden und äh, selbstverständlich ist eine 19, 18 jährige Person nicht ernst zu nehmen und sollte niemals irgendwelche Videos machen und das erst recht keine politischen Videos und man äh. sollte das auch nicht ernst nehmen, was die sagen, selbst wenn sie irgendwas veröffentlichen. Das gilt sowohl für Dena als auch für KuchenTV, TV. Das gilt für Dena und das gilt für KuchenTV, aber dennoch habe ich mir Gedanken gemacht, und zwar zu einer Aussage, die er tätigt hat, dass die NPD eine wählbare Partei sei. Ähm, äh, ziemlich genau, ziemlich genaues Zitat war mal oder, oder ist von ihm, dass er gesagt hat, Deutschland schafft es, keine Kitas zu bauen, aber Asylantenheime können trotzdem irgendwo hergezaubert werden. Und äh, ähm, Deswegen, deswegen sollte man darüber nachdenken, mal Links zu verbieten und NPD sei wählbar. So, so in etwa war das. Und da muss ich mir die Frage stellen, wenn du so einen Shit mal getätigt hast. Ich habe, ich habe mir, ich habe, ich habe überlegt, ob ich jemals in meinem Leben an einem, an einem derart miserabel informierten Stand gewesen bin, dass ich eine Partei wie die NPD als wählbar bezeichnet hätte. Und das ist nicht mm. der Fall. Ich glaube, man kann die NPD nicht als Weber bezeichnen, wenn man auch nur ansatzweise ansatzweise historisches Wissen über die Vergangenheit Deutschlands besitzt. Die ja. NPD ist sowohl vom Namen als auch von der Farbgebung, vom Logodesign, vom Auftritt, von allem, was da irgendwie passiert, so nah an der NSDAP wie keine andere Partei. Und da muss man wirklich nur in die, in die Zeit des Dritten Reichs gucken, um festzustellen, jo, das sind die neuen Nazis. So, die, mhm. das, sind, das sind die neuen Nazis, Dankeschön, wählt man nicht, verpisst euch einfach. Und dann sollte man solche Aussagen nicht tätigen. Und wenn man das getan hat, dann gestehe ich diesen Leuten immer noch eine Veränderung zu. Aber die muss dann bitte radikal sein. Du musst dich dann von allem Rechten irgendwie distanzieren. Und dann finde ich auch teilweise AfD-relativierende Aussagen der neuen Zeit zu heftig. Ich finde nicht, dass man, wenn man in der Vergangenheit die NPD als Weber bezeichnet hat, man immer noch Wahlwerben für die AfD machen sollte. Finde ich nicht. Hm. Und dann kann ich auch verstehen, wenn es irgendwelche Trottel gibt da draußen, die ja Tja, es ist, also, ne? boah, es ist ein, schwierig. Ich
0: habe mir das ich hab mir das, es ist schwierig. ja, Schwierig trifft es glaube ich ganz gut. Und ich habe mir das angesehen und bin ähm, also für mich ist der Content mittlerweile nicht mehr anguckbar. Also ich vermeide den noch komplett. Denn äh, das, ist etwas, das ist etwas, wo äh, Leute denken, dass sie einen ideologischen, intellektuellen oder ähnlichen aufgeklärten jungen Mann gefunden haben, der ihnen aus, aus, aus der Seele spricht und die nicht mehr in der Lage sind, ihre eigenen Maßstäbe da anzusetzen. Ich habe im Rahmen dieser Kopfgeldsituation so viele Relativierungen gesehen, hm. dass es fast gruselig ist. Von dieser doch so
1: objektiven, du überlegenen
0: dir, Seite. Hä?
1: Du musst dir vorstellen, ich habe mir, hab mir da ein paar beste, best, best of Bits angeschaut, weil er ein Gespräch geführt hat mit einem ähm, Journalisten oder, oder Comedian, ich weiß es nicht, äh, ich, Schak, Shakira. Ja, 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 genau, keine Ahnung, was der, was der, was der macht. Er mhm. äh, ähm, hat ein Gespräch mit ihm geführt, und da hat er nicht gerafft, dass ein Aufruf die Adresse von jemandem herauszufinden für Geld scheiße ist und er hat das begründet mit der Aussage äh, dieser 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 Shakira oder oder ich ich, ich, ich Shakira ja Shapira. Shapira. es tut mir leid es tut mir wirklich leid Bruder ich, ich habe den 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 Namen da bin ich als Deutscher also hey, wenn du Jochen heißen dann würde ich das vielleicht hinkriegen aber das ist also also er sagte dann sowas wie die ist also also du du weißt schon dass dass du dass du nicht weißt wer alles in deiner Zielgruppe ist und dass du nicht weißt, ob da nicht vielleicht jemand dabei ist und die Vergangenheit hat gezeigt, dass da ein paar deftige Trottel sind, die, die dir zuschauen und sich da eine Meinung bilden, dass dann dass da einer losziehen könnte, die Adresse herausfindet und dem den Schädel einschlägt. Und weißt du, was Kuchen TV da gesagt hat? Er hat gesagt, ja, das könnten die aber auch so. Und ich so, bist du wirklich nicht in der Lage zu raffen, dass ein direkter Aufruf mit Nennung der Person schon zumindest eine direktive für solche leute vorgeben könnte so rein im konjunktiv selbstverständlich ist das kein aufruf jemanden in den kopf einzuschlagen aber wenn du als als millionenstarker millionenstarker influencer jemanden sagst ey findet mal die adresse von dem heraus gibt 1500 tacken das ist ein arschloch was du in seinem leben verursacht willst du gar nicht holy sehen. shit holy, holy shit. shit es ist ich habe ich habe versucht
0: so viele also ich, hab, ich will nicht das Wort therapieren sagen, aber es gibt halt Leute, die dann immer wieder ankommen und sagen, aber das ist doch aus juristischen Aspekten. Oder versetz dich mal in die Situation, die da gerade passiert. Und jeder, An also jeder, Influencer, dem das, jeder Influencer, der sich das trauen würde, würde im Internet zerrissen werden. Ja, Ich glaube, dafür wurde auch Monte zerrissen. Ganz kurz, stell dir vor, du findest jemanden scheiße und das Internet ist die. Das sind übrigens die gleichen Personen, die über sagen, ja, das Internet ist halt voll von Beleidigungen. Da musst du halt drüber stehen. Ne? Als Influencer musst du da halt drüber stehen. Ja, das sind die gleichen Leute übrigens. Stell dir vor, das passiert, du beleidigst jemanden im Internet und der Influencer sieht das und das, was er tut und wozu er sich entscheidet, ist, dein Profil zu nehmen, das zu fotografieren, die Informationen aus dem Profil rauszukopieren, die da sind und zu sagen, ich gebe demjenigen der mir die Adresse und die persönlichen Daten von dieser Person geben kann, Summe X dafür, dass er das tut. Und jetzt einfach mal zurücktreten und das für jeden einen unabhängigen Influencer betrachten, wie das aussehen würde. Are you fucking kidding me, Bruder? Wenn ich das machen würde, der also nicht most hated, aber schon ziemlich angepisst von ziemlich vielen Leuten wird, dann wäre der Scheißhaufen so groß. Und glaub mir, ich wüsste aus dem FF, welcher YouTuber da draußen ein Video darüber machen würde. Ich wüsste es, welcher das machen würde. Der große Kritikwürdige. Ja? Ich wüsste, was der da in den, in den Stapel reinschreiben würde. Und ich wüsste, wie das Thumbnail aussehen würde. Und ihr würdet euch, die Logikarmee würde sich dahinter vereinigen und würde sagen, dass das nicht geht. Aber in diesem einen Fall... Weil man, den, weil man den eigenen Influencer ja doch so logisch und so super findet, schaltet man jeglichen Verstand
1: aus, jeglichen Verstand und ja, klatscht weil, in die Hände und sagt, das ist gut so. Ja, weil, weil, die, weil, weil der da eine Rechtsstaatsverteidigung draus macht. Und das auf einem Blödsinnigen, für jeden auch nur ansatzweise gebildeten Menschen klar zu enttarnbaren strategisch dummer dumme Art und Weise. Nach dem Motto? Also, ich möchte die Person ja abmahnen. Und ich komme nicht an die Adresse dran. Also wie soll ich den abmahnen? Und abmahnen ist mein gutes Recht. Und das muss so passieren. Weil, das ist nun mal so, weil wir in einem Rechtsstaat leben. Ja, richtig. Wir, natürlich leben wir in einem Rechtsstaat. Aber nur weil du jemanden abmahnen willst, heißt das noch lange nicht, dass du irgendwelche Kopfgelder verteilen kannst. Und wenn man wirklich so, so, einen, so einen hohen Wert auf Intellekt und Argumentationen, übrigens auch ein Wort, das mittlerweile so falsch verwendet wird, es ist, ist crazy einfach, jedes, wie, jedes Mal, wenn da eine Definition von Wikipedia aufgemacht wird, cringe ich
0: mir an meinem Stuhl zurecht. Aber. Ja, man eine
1: scheiß, eine scheiß Google-Definition von irgendwelchen neuen sozialkritischen Begriffen, wo man sich noch nicht mal einig ist, da überhaupt eine Definition finden zu können, dann wird das kurz vorgelesen und dann, und dann wird gesagt so, ja, und damit ist ja wohl alles argumentativ gesagt, nein, es ist es nicht so, da, und zwei Minuten auf Wikipedia zu lesen, ist auch keine Recherchearbeit. Das wüsstest du vielleicht, wenn du mal in der Fakultät angemeldet gewesen wärst und mal ein bisschen akademisch gearbeitet hättest, dann wäre nämlich klar, dass zwei Minuten Wikipedia-Recherche in ungefähr so wertvoll ist, als ob du gar nicht recherchieren würdest. Dann kannst du vielleicht im besten Fall den 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 Begriff aussprechen. Aber dann das, da hört dann auch auf. Und darum geht es auch hier gar nicht. Es geht nur darum, und da bin ich auch voll bei dir, wenn, wenn du oder ich, wenn wir das machen würden, so ein Aufruf, dann wäre unser Twitch-Kanal innerhalb von zwei Tagen weg. Der wäre weg.
0: Ähm, die Frage ist, die Frage ist, ob der jetzt noch wegkommt. Also das ist ja noch nicht final geklärt. Das ist ja, glaube ich, auch vor äh, am Wochenende passiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Twitch-Konsequenzen diesbezüglich handhaben wird. Die Frage ist nur, ähm, wann und wie diese aussehen. Denn äh, bezüglich Harassment sind ganz klare Regularien abgesteckt und sich hinter Rechtsstaatlichkeit Rechtsstaatlichkeit in Anführungsstrichen zu verstecken und zu sagen, ja, aber ich muss ja irgendwen abmahn, Bruder. Das kannst du, das, das kann man Leuten erzählen, die wirklich so hart in einer Fanbubble drin sind, ähm, dass Logik in Anführungsstrichen argumentatives Verhalten ähm, nach vorne gedrückt wird, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun, tatsächlich. Ja, also es ist schon Nee, ist schon ich, über, ich meine wesentlich. auch
1: der, ich, ich bin. Ich denke mir auch bei so vielen Menschen, holy shit, wenn ich doch die Adresse hätte und einfach eine direkte Abmahnung schicken könnte, dann würde das mein Leben sehr viel leichter machen. Den, den, den Gedankengang hatte ich auch schon. Aber der, die, 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 den Gedankengang, diese Adresse herauszufinden, indem ich eine Zuschauerschaft mobilisiere, hätte ich glücklicherweise noch nie... Also, das muss
0: man sich mal vorstellen, was passieren würde, wenn Influencer. Also, man muss sich ganz kurz mal vorstellen, was passieren würde, wenn das Gang
1: und Gäbe wäre. Wenn ja? das salonfähig wäre, ja.
0: Oh mein Gott, please don't,
1: Arthur. Stell dir vor, es stell dir <lacht> vor, du, 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 du. Du haust regelmäßig, regelmäßig um dich herum, dass die Leute doch sachlich argumentieren sollen. Und kritisieren sollen und, und, und. Und dass Kritik ja so wichtig sei. Und, und, und dann, und dann, und dann startest du eine Hetzjagd, um eine Person, die dich kritisiert und beleidigt, äh, im Internet abzumahnen. So. <lacht> Stell dir das vor. Stell dir vor, was passieren würde, wenn du, wenn, wenn, wenn das salonfähig wäre und du schreiben würdest, yo, Monte, fick dich, du Hurensohn. Und Montana Black sagen würde, yo, ihr wisst, was zu tun ist, Freunde, hier sind wieder 500 Euro im Pott. <lacht> das ist,
0: es ist unvorstellbar. Also, Wirklich unvorstellbar. Aber ähm, also da muss man ganz klar sagen, äh, ich habe den Glauben an die Menschheit schon lange verloren. Ja. Und in diesem Zusammenhang ähm, sind einfach zu viele Leute unterwegs, deren Idealvorstellung da ich nicht teilen kann. Aber die sollen Leute gut finden, die sie gut finden. Ähm, ich Für mich ist das einfach nur eine, eine stümperhafte Enttarnung. Also wirklich. Wer da jetzt, wer in diesem Fall in die Hände geklatscht hat, wer in diesem Fall in die Hände geklatscht hat, oder schäm dich einfach. Schäm ja, dich. aber das,
1: ja, richtig, schäm dich. Und zwar, und, 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 und äh, äh, die würden sich erst dann schämen, die würden erst dann realisieren, traurigerweise, dass das wenn's scheiße ist. Wenn es ent entweder ihnen passiert oder wenn der Worst Case eintrifft. Und ich hasse es, dass wir so engstirnig. Und bescheuert geworden sind oder schon immer waren, ich weiß es nicht, dass wir nicht realisieren, dass etwas scheiße ist, bevor Worst-Case eintritt. So, das ist bei allen Themen so. Bei allen Themen muss erst richtig was passieren, bevor wir realisieren, dass da ein Problem existiert. Und bevor wir unsere Profilbilder wieder grau machen. Ja.
0: Stell, sagen, dir vor, stell dir vor, Worst-Case,
1: stell dir vor, irgendeiner von von äh, den ZuschauerInnen äh, würde die Adresse herausfinden, dahin fahren, denen den Schädel einschlagen.
0: Jesus Christ, nicht stell vorstellbar. Stell dir vor, das würde passieren. So, nicht stell vorstellbar. dir vor, was
1: dann, was, was dann los wäre.
0: Nicht vorstellbar.
1: Aber man also redet sich dann unvorstellbar. Ja, man redet sich aber schön raus, indem man einfach sagt, so, es ist aber nicht passiert.
0: Unvorstellbar.
1: Ja, ist also für, passiert. Mich ist
0: das, für mich ist das äh, Thema rund um diese Sachen eigentlich, eigentlich fast äh, nicht mehr behandelbar, weil man da nicht, weil also ich möchte ganz kurz äh, vielleicht mal ein Szenario haben. Ich habe mich, ich habe mich ja, du hast es ja mitbekommen, ausgesprochen äh, mit äh, mit Kuchen vor ein paar Wochen und äh, ich kann mich aber noch sehr genau an die Situation erinnern, wo ich äh, äh, wo ich über die Stränge geschlagen bin und ich möchte äh, mein Feedback dazu geben, nämlich dass dass äh, sofort gesagt wurde, jetzt werde ich angezeigt. Und das sind Leute aus in meinen Stream gekommen, die gesagt haben, wir finden heraus, wo du wohnst. Das war das Erste, was passiert ist. Vor der Aussprache. Ach, wirklich? Ja. Das ist das Erste, was passiert ist. Da wird eine, da wird eine, da, da, diese, die, die sind konditioniert schon. Die sind schon konditioniert. Das ist schon, die sind schon konditioniert. Ja, die die Zuschauer, die, da, würdest, da wurden wahrscheinlich schon Bubbles hinzugefügt, die schon konditioniert sind und die wissen wollen, und, in die, und die sich enabled fühlen dadurch, das ist passiert schon ja und das passiert ähm, bei, bei es, es wurde mir angedroht in diesem Zusammenhang wir finden heraus, wie du heißt und wie du wohnst, in diesem Kontext dann gab es die Aussprache und dann war Ruhe, aber stell dir mal vor es äh, hätte weiter Disput gegeben, Bruder, die hätten mich des Todes gedokst
1: Ja, potenziell potenziell ist das, ist das
0: so, ja und das muss man und, da, und dieser dieser die, wenn man sich diese Sache nicht bewusst ist und die Sache dann mit solchen mit solchen Sachen noch es ist gruselig also ich habe da ein schlechtes Gefühl bei ich werd, ich werde mich mit dieser scheiße nicht länger beschäftigen und ich möchte ganz klar sagen dass der Grund warum man sich damit nicht beschäftigen sollte ist äh, weil man Angst haben muss Angst ich benutze das Wort Angst haben muss dass man sich in einem in einem in einem Disput befindet in dem man ähm äh, geleakt wird in dem man indem man äh, gedoxt wird mittlerweile hm. ist das so also alle, alle InfluencerInnen da draußen äh, fernhalten und ähm, in, in Disputen nicht zu weit gehen, äh, schützt eure Privatsphäre, denn mir, wo, mir wurde das ganz klar angedroht.
1: Ja. Ja. <lacht> weiß ich weiß, weiß gar was ich dazu sagen soll. Weiß, weiß ich wirklich nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Ja. Ne? Ich äh, wollte das einfach nur als ist festlegen. Uh, unabhängig von der Aussprache, da, das ist halt einfach eine Situation, die sich damit ergeben hat. Da wurde Das wurde ganz klar ähm, äh, nieder, äh, das wurde ganz klar wiedergegeben. Ich habe das auch wahrgenommen. Ich habe es jetzt nicht damit einfließen lassen, weil ich glaube auch nicht, dass das ähm, gut gewesen wäre. Aber ich habe ein komisches Gefühl gehabt, als ich die Situation aktuell gesehen hatte. Ja. Ja, also konditioniertes Doxing, konditioniertes Leaking, konditioniertes Ich belohne euch dafür, wenn ihr das macht. Well played, Arthur. Mach mal. Aber ohne mich. Und ohne jeden, also bitte, so, die Leute, die dann die Hände klatschen, werden so lange klatschen, bis sie auf der Abschlussliste stehen. Für Erfolg. Ja. Und, so, äh, und damit... Damit,
1: hm? das sind gute Schlussworte. Ja, genau.
0: Ich denke, damit sind wir durch. Äh, ich danke euch auf jeden Fall für's Turen. Das war Alman Arabica. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Karl, die letzten Worte?
1: Meine letzten Worte sind äh, die von Karl S., um, und zwar äh, möchte ich abschließen mit, äh, mit einem kls Gesichtsausdruck, den du bitte sehen sollst und die anderen nicht, vielleicht kannst du den Link hier reinposten Karl ähm, äh, S. hat auf Instagram die Frage gestellt bekommen, hey, ich weiß, ich bin etwas jung für dich, in Klammern 23 aber ich finde dich trotzdem extrem männlich sexy, das ist eine Businessfrage gewesen und KLS Antwort darauf äh, war, kann man dir nicht vorwerfen <lacht>
0: Kann man den nicht vorwerfen. Ich denke, das ist ähm, pff, wild. Ja. Wild.
1: Sehr, sehr wild. Hört ähm, auf zu doxen, man. Hört auf, irgendwelche Adressen rauszufinden. Hört auf, euch dafür bezahlen zu lassen und um Gottes Willen hört auf, irgendein Geld dafür anzubieten, Mann, Rafft euch mal. Wirklich hart, ja. Okay, dann äh, bis dahin. Hauen sie rein.
0: Tschüss.